0: Здравствуйте, Шавотов, Агутово, хорошей недели. После некоторого перерыва, вызванного моим отсутствием, мы начинаем новый курс, курс книги Мишлей, который обычно по-русски переводится как «Притчи царя Шламо». И немножечко попытаемся разобраться, кто как объясняет эти притчи Мишли э, шламо Мелаха, как это объясняет Гаон Мивильна. Я буду пользоваться и другими комментариями, но в основном я хочу строить уроки по объяснению Гаона. Они, получается, такие самые Сади, самые основательные и достаточно тяжелые. «Мишли, Шлома бен Довид Мелохи Сроэль. «Мишли, который сказал Шлому, сын Давида, царя Израиля, ледат хохма мусар», чтобы знать хохму и мусар, «Лавин им рейбиной», чтобы понимать высказывание мудрости». Лакахат мусар гасейхар, чтобы взять мусар мораль разума, цедеку мишпат шарим, Праведность и мишпат и закон от прямых, от правильности. Секунду. Латет лапитаим арама ленаар да изма, чтобы дать для простых людей мудрость, а для юношей знания умизима. Ишмах Ахам Ваисив услышит мудрец и добавит леках, то есть то, что можно выучить, на вонтах було тыкны. А мудрый, тот, который умеет разуметь, он приобретет в себе различные тоже виды мудрости. Лавин Машалюма лица деврей хахоми, чтобы понять примеры и притчи из слов наших мудрецов. Выхида там их хидот это да, обычно приводится как шутки, но в данном случае их какие-то указания. И рады ашем решит: Да, Хохма, Мусар, Авилимбазо э, боязнь Всевышнего это начало дата, начало понимания, знания, Хохма и Мусара. Хохма и мусара авелимбазо, они связаны с этим. Шмабни мусара, виха вальти, тош тарат и меха. Слушай, сын мой, мусар, который говорит мораль, который говорит твой отец, и пусть не оставит тебя, Тора, твоей мамы. Ну, я думаю, что пока мы остановимся и начнем потихоньку разбирать. Возвращаемся на к первому посуду. Это будет идти довольно медленно, потому что это будет не лекция, а именно занятие Торы, если так можно сказать. Мишли, Шломо, Бендовит, Мелахисрой. Примеры, которые привел Шломо сын Давида Мелахисрой. Говорит Вильнский гаунтак, что Мишли, нужно понять, что такое Мишли. В любой вещи есть четыре... Четыре сочетания, то есть четыре элемента. Есть материал, из которого он состоит. По эль тот, кто владеет этим материалом, кто-то воздействует этот материал. сура форма, которую этот материал принимает, и Тахлис – цель, для которой все эти действия происходят. И здесь также, в книге Мишли, хомер этой книги – это материал этой книги, это шломо, слегка наоборот – Мишли, «Примеры» – это материал этой книги, то есть суть этой книги – это Мишли, материал, из которых она создана. Шламо – это «Поэль», «Шламо Мелохисрольц», «Шламо Царь Израиля» – это тот, кто воздействует, кто производит действие, автор. «Ладаат хохма мусар лавин им рябина» – это сура. и «Тахлис», то есть форма этой книги – это чтобы придать ей формы, то есть придать знание и разумение, и понимание. В это Лакахат Мусар. А цель этой книги это взять и выучить из него моральные качества и мусар. Поскольку мусар, обычно сегодняшний перевод слова мусар это моральные качества. В данном случае говорит Гагро: Мусар ло лимутыкр ела маасе. Главное, это не лимут, а то, что это приведет к действию. Поэтому слово мусар Вильнинский Гаун переводит слово действие. То есть, еще раз. Четыре вещи, которые существуют, это материал, сам текст книги, это первое. Второе, то для чего, он, кто это делает, то есть кто воздействует через эту книгу, это Шламо, Мишла и -э шламо. Третье, цура, который надо приобрести, это знание. И четвертое, цель, последнее заключение, цель этой книги, это муссар, то есть чтобы это привело к какому-то действию. С этого он начинает. Теперь он объясняет. Все имена, которые здесь употреблены, и детали этого посука Шлома Мэн Давид Мелахисрой. Написано здесь Шлома, написано Бен Давид, сын Давида, и написано, что он царь Израиля. Человек, который учит книгу, должен знать, кто ее написал. Почему? Потому что если мы знаем, что составитель книги, он какой-то большой мудрец и так далее, то... Безусловно, человек, который читает эту книгу, понимает, что здесь будут раскрыты какие-то потрясающие глубины знания, понимания, мудрости и так далее. И то же самое относительно Иера и Торы, относительно боязни небес и относительно понимания Торы. И поэтому здесь, в этой книге, говорит Гаон, написано, на самом деле, Мишли состоит из трех книг. То есть, есть три Мишли, которые есть. И сейчас он будет объяснять, какие. Первое. оно соответствует Хохме вторая – Мусару, третья – Тори. Э, Рафминахи учитель ученик Гагро, он написал, таким образом, я зачитываю цитату из его книги, он пишет, «В Игузаль, в Хрона Левроха, и Шлаша Халаким». Он разделил Мишля на три части. С начала книги, со слов Мишли Лешлома, до 10 перека, это первая книга Мишли, с 10 перека до 25-го перика это вторая книга Мишли из двадцать го до конца это третья книга Мишли и она соответствует Хохме Бина и Дату ну что такое хохма Бина и Дат очень часто обсуждается я пока пропущу может быть мне придется дальше вернуться Хохм Бина и Дат в объяснении Гаона она соответствует Хохме Мусару и Бине. то есть первая Мишли первая книга Мишли она соответствует Хохме то есть нужно понять петуе яцаргара Здесь он объясняет нестандартное объяснение Хохма, Бина и Дат. Давайте сразу я коснусь все-таки, иначе будут путаница. <клёх> Стандартное объяснение Хохма, Бина и Дат. Это Хохма ⁇ это получение информации снаружи, извне. Бина ⁇ это обработка информации. И Дат ⁇ это когда я нахожусь с этой информацией соединенным одним единым целым. В данном случае он говорит немножко о другом. Он говорит, Хохма, который обучает, которая обучает книга Мишли, это Лавин ПТСР-гора. Это необходимость понять, как делается петуй, соблазнения, которое ведет Яцргара, и как можно спорить с ней, как можно ей противостоять. Это первая книга Мишли до десятого перика. Вторая книга Мишли она соответствует понятию дат. И мы увидим это, когда если мы с Божьей помощью доберемся до этого, мы увидим, что это почти в каждом посуке написано. Эджда, тофыра, об этом же говорит, и так далее. Дерево познания, добра и зла. И каждый посук говорит, как нужно узнать даркей Хашем, как нужно узнать пути Всевышнего. И третья книга Мишли, она соответствует Бина. Бина ⁇ это Тора. Поэтому почти все, части, все слова, касающиеся вот третьей части Мишли, они относятся к Торе и к ее малоту, к ее плюсам, к ее достоинствам. Чтобы человек не шел какой-то другой дорогой и не дай бог не устранился от дорог Тора. То есть, сейчас он говорит, пока мы выучили такую вещь, что книгу Мишли Гагро, я не знаю, может быть, есть кто-то, кто делает иначе, но по Гагро мы пока идем. он делит ее на три части, которые соответствуют дат и соответствуют понятию понимания того, как работает Есер Гора, и, соответственно, пониманию того, как с ней можно спорить, первое. Второе – это э, дату, и третье – это бини, той истории. Первое – это как надо понять Ецархару и как против нее можно восставать, как с ней бороться. Второе – это как находиться в постоянном контакте с Всевышним. И третье – как нужно и можно идти дорогой Тора. Это три части, которые через Мишлей, через примеры, вильнюсский Гаон объясняют, что Шломамола хочет довести до нас. Возвращаемся к самому Гаону. Он пишет «Относительно этих трех вещей сказано три вещи здесь у нас по сути. Пасук, первый пасук, Рамес намекает на все три вещи. Шлома, бендовит, мелохисроя. Шлома соответствует хохме. От слова шлимут, ми миколадам. Про шлома сказано, что он был, вихакем, он учился мудрости от любого человека. И шлома от слова шалем, шлимут, он был самым мудрым из людей. Шлимут шалем, цельный в его мудрости. Негит мусар, относительно мусара сказано бендовит. Мусар в данном случае, это, я еще раз говорю, это действия, связанные с Митсвот Торой. Это не моральные качества человека, что такое духовное, а это именно действия Мицотасы и лотасы Давид Амеллах, он был известен тем, что суд Давида, это была его хаседут и праведность Давида. Поэтому мы говорим «бен Давид», что он унаследовал эту праведность от Давида. И это вторая часть Торы, если первая. Это мудрость. Мудрость соответствует пониманию того, как работает Эстергора, чтобы не попасться к ней в ловушку. То вторая часть соответствует дату, пониманию того, что от тебя хочет Всевышний, куда надо идти. И это мусар, это хасидут это то, о чем говорит, э, э, говорится Бен Давид. И есть такая гемора, не помню где, где это гемора, в Брохос, на Нунзайн Говорит гемора, человек, который увидел Давида, царя Давида во сне, он должен, лицопод, надеяться на то, что он станет хасидом. То есть Давид Амелах во сне Всевышний показывает как знак того, что человек приближается к хасидизму, к хасидуту, к праведности. И это сказано. «Шамран, Хаситани. хасид они». Это Давид Амелах сказал Дгилем про себя, что «моя душа сохраняет все, поскольку я хасид». Хасидут в данном случае и мусар – это одно и то же. Речь не идет о движении хасидута Бальшимтова, речь идет о хасидуте как праведности, как… Стопроцентными исполнениями свод и так далее. Э, поэтому, когда мы говорим бендовит, мы говорим, что местама, речь раз здесь «Шлома» называется бендовит, значит, он унаследовал эту часть от Давида Мелаха. И, наконец, последнее, что у нас остается: то есть Хасидутом Гагро называет Тора. Та часть, которая слеха «Дат», Знание да, то есть да это хибур, как мы много раз говорили. Хибур – это соединение со Всевышним. Это называется хасидудом. И последняя часть, о которой сказано, мелах и шлома бендовит царь и Когда мы говорим царь и то мелахим и млоху. Это, то есть что такое мелах? Мелах это «тойра». «Малахим» – они у мелаха на руке висел свиток Торы и так далее. Мелах – это человек, который «молих» ведет народ «бедерих Тойра» через дороги Торы. Поэтому «мишель шлама бендовит Мелах и Срои» – это указание на вот эти три вещи, о которых мы только что говорили. Здесь у меня, а, в книге, которую я пользуюсь, я иногда буду этим пользоваться, на этом предложении не хочу, иначе это будет слишком длинное занятие. Но я предупрежу заранее, что иногда мне надо будет это делать. Здесь у меня в этой книге есть… Куски, исктав яд, из рукописей «Гагро», то, что не было издано, а то, что найдены более позднее черновики рукописей «Гагро». Поэтому иногда я буду их приводить, поскольку понятно, что они говорят то же самое, что Агро сказал в тексте, но иногда это длиннее и понятнее. В данном случае здесь я пропущу, поскольку он в основном нашел какие-то в гнизе какие-то вещи, издатель этой книги, из рукописей «Гагро», где это связывается с какими то Двилем, который говорит Домида и подобными вещами. В данный момент мне хочется этого не касаться, чтобы пройти немножечко дальше. На самом деле, что здесь самое интересное, что он сравнивает эти три вещи, которые указаны в Мишли, с тремя книгами, которые написал Шлома Амелах: Это «Шир ширим Кагелет и Мишли. И говорит, что все эти три книги, они соответствуют трем вещам, о которых мы только что говорили. Э, Хохми, Дату и Тори. Э, К негат этих вещей написаны все три книги, которые написал Давид Амелах. В Мишли содержатся все три вещи – но Мишля и Бейкар относятся к понятию Тойры. Окей. Продолжает по сути, говорит: Лавин и мребина, лакахат мусар весейхильцедек, мишпат мешарим. Еще раз возвращаемся второй посуг. Ладат мусар чтобы знать мудрость и мусар, лагавин и и лагавин вещи, связанные с разумом. Как я сказал, три части есть в Мишле, и все три здесь упомянуты. Ладат, э, мусар, хохма и мусар и бина. Что такое ладат? Объясняет Гаон. Ладат хохма и мусар. Ладат хохма. Шило и поль баршуда цергора. Зачем человеку нужно сдать хохму? Для того, чтобы не упасть в лапы ецергоры, которые он пареш лыроглав, Шило и в тахуба петуе. И чтобы Яцергора не смогла его лифатот. То есть Хохма, мудрость нам нужна, для того, чтобы у нас хватило мудрости не подчиниться цергора, разгадать ее замыслы и не попасть к ней в лапы. Когда Шлома Амелах, здесь мой комментарий, как бы не мой, конечно, я откуда-то это беру, но не Гагро, когда Шлома Амелах стал царем, то он попросил у Всевышнего мудрость Хохму. И в книге Малохим приводится всего один пример этой мудрости, которая была у Шлама Амеллаха. Но, тем не менее, сказано, что Шлама был был хакам коледом. Он был самый мудрый из всех людей. Мидраж говорит, бекеш кагелет льёт кимойшу. Кагелет, то есть Шлама Амеллах, он попросил стать по мудрости равным Маширабейну. И если мы посмотрим слова шлома, то оно состоит из букв «Ле Маше». Шлама Амеллах стремился выйти на уровень Маше рабыину». И говорит Митраж, что была одна всего заповедь, на которой Маше отличался от Шлома Амелаха. Заповедь Пара Адума, смысл который был известен Маше и неизвестен Шлома Амелаха. Все остальные митцвоты, я не говорю детали исполнения митцвот, но даже там и митцвот были раскрыты Шлома Амелаха на том же уровне, на котором были раскрыты Маше, кроме митцва Пара Адума красной коровы. То есть он достиг примерно этого уровня. И спрашивают комментаторы, зачем Шломо став царем, захотел быть так, попросил мудрости. Чего ему не хватало, почему именно мудрости он попросил? Обычно людям этот вопрос кажется бессмысленным, потому что понятно, что человек хочет быть умным. Но у Шлома Меллах была другая идея, почему он хотел быть мудрым. Шлома Меллах понимал, что будучи царем Израиля, невероятно богатым человеком, власть которого беспредельна, полная диктатура, полное отсутствие Конституции, Шлома Меллах может делать все, что угодно включая те питуимья царгоры, те соблазнения царгоры, которые приходят к человеку, и чем богаче тела, человек, чем выше он находится на уровне своей социальной лестницы, тем выше испытания, которые его постигают. Поэтому Шлом Амелах боялся тех нот, в которые он войдет, и он знал высказывания, которые в дальнейшем мы с вами знаем, не от Шломо а от другого человека, по имени Рейшлакиш. «Омар Рейшлакиш, эйнадам хате, элэмкэн них нас буруах штут». Человек не грешит, а только если в него вошел дух глупости. То есть человек, у которого есть мудрость Торы, который понимает, что происходит со своим действием, которые он сейчас делает, он никогда не может совершить аверу, потому что его желание быть прилепленным к Творцу и боязнь отделиться от Всевышнего, она настолько большая, что, зная и понимая этого, согрешит практически невозможно. Поэтому каждый раз, когда человек делает какую-либо аверу в этом мире, то это связано с тем, что в него вошел вот этот рог, который называется дух глупости, рог штут. В другом месте говорит Рейшлакиш, что же самое про женщину, которая называется Сота. Мы привыкли, что Сота пишется с буквой Самих, это неверно. В Торе она пишется с буквой Сим, в Геморьеве с буквой Самих, а в Тории у Рамбама она пишется с буквой Син. Сойта и Шойта пишется одинаково. Поэтому говорит Ришлаки, что иша не становится Сотой, она не может изменить мужу или даже быть подозреваемой в измене мужу, а только если в нее вошел Рох Штут. Глупость. И вот Шлома Амелах боялся этой глупости, потому что он боялся, что глупость, которая им завладеет, сделает так, что он уйдет от какой-либо из заповедей. Поэтому Шлома Амелах просит себе этой мудрости. Теперь он говорит нам с вами, обращаясь к нам, он говорит в Мишле и Лешлома, и говорит о том, что нам нужны три вещи. Лада от Хохма у мусар Лавина Мребина. Знать Хохму мудрости мусар и для того чтобы понимать высказывание бины разума. Объясняет Гагро. от Хохма мусар. Хохма шило и поль бершут яецер. Хохма нужна, мудрость нужна. Для того чтобы не попасть в лапы яецер в брешет. Я неправильно прочитал. Не бершут, а берешит. Брешет – это сеть, рыболовная сеть. сеть, которая, э, которая нас ловит яецер гора. А парешми Лараглав, и он захватывает нас за ноги. Шило идпатеба пятое. И нам нужна мудрость, чтобы мы не стали соблазнены им, соблазнением яцергора. Мусар. Им яцерро Мидгаберола. Для чего нужен мусар, хохма мусара? Что если яцергора дамит Габерла, человеком, становится сильнее, чем человека. В ясер это основа ежбора, то ему нужно... Ли... Мусар от слова лиясер. Исурим это... Как и сурим перевести? Несчастье, страдание. Ему нужно заставить себя страдать так, чтобы разбить силу этого ядра. Как сказано, ⁇ Леамар ⁇ Леосрим Цу ⁇ Человек должен сказать тем, кто его осрим Цу ⁇ выйдите. А Шербахошига Галав, это вы находитесь в темноте. И это сказано о тех, кто уже попал в руки ядра. То есть Хохма нужна для того, чтобы не попасть в ядр но после того, как мы все равно попадаемся, поскольку хохма не хватает, тогда нам нужен мусар от слова исурим несчастье, лишь бороться с разбивать себя, для того, чтобы с помощью этих несчастий сделать так, что мы можем лишь бороться с Я приведу какой-нибудь пример. Человек, который очень попался в руки и яссаргора ему сказала, что хорошо покушать в данный момент времени, это то, что надо. И он уже вот не может, у него проснулась такая тайва к тому... Яблоку или груши, еще чего-то, которые, естественно, запрещены к еде, об этом я говорю. Что он же просто вот ему очень хочется. Теперь ему нужно сделать себе Исурим несчастье, чтобы путем этого несчастья, поста, я знаю чего, лишь бор себя полностью и не попасть в руки вот этой тайве, которую он родил, потому что он начал слушать совета Яцергары. Понятно. Выговар алейм, яцрам миот, яцуалей мусар. И если яцер. Стал более сильный, чем сам человек, то он может с этим справиться только Альедей Мусар. Теперь те люди, которые находятся в темноте: Шелорау, Орвы, Эйнама, Кирим Петуев, они не видели света и не видят, что Ецергора их соблазняет сейчас. Есть две вещи. Первая вещь это Хохма, которая нужна для того, чтобы справиться. Я вижу, что Ецергора соблазняет. И справляюсь с ней. Благодаря Хохма. То есть Хохма нужна для того, чтобы мудрость понимать, как работает Ясаргара. Это мудрость. И понимая это, я могу бороться с ее петуим. Для чего нужен мусар, что если я попался в руки этих петуим, чтобы у меня был кох, несмотря на то, что я попался в них, и мне это кажется красивым, вкусным, приятным и т.д. и т.п., тем не менее заставить себя не совершить аверу и совершить мису. И третье – это тора. Это нужно для того, чтобы человек... Он находится в состоянии темноты, нету света. То есть, он Хохма нужна для того, чтобы понять, что вот так работает Осиргора. Человек, который этого не понимает, и он находится в состоянии, когда ему чего-то хочется, он не видит в этом проблемы. Тогда ему нужна Тора, для того, чтобы он понял, что здесь и есть проблема. То есть, у него не хватило Хохма понять, что это Питуй, но Тора ему помогает понять, что в этом есть проблема для того, чтобы воспользоваться мусаром и не пойти на поводу этой Яцр-горы. Альедайтора идгалэлахем, виекиру ему станет Галуй, открытый и понятный петуя яцергоры. Это три вещи, о которых говорит, в общем, весь первый перех. Лавина Мребина. И нам это нужно для того, чтобы понять высказывание Бины. Бина ⁇ это мудрость. Несмотря на то, что человек, если он может разбить свой яцергор, и его а вот лишь бор его. Ерели Шабербадерих Тора, то есть у него хватает силы. Он узнал такое количество мусара, то есть он не количество здесь, естественно, а качество, вы понимаете, что я имею в виду, но он выучил тем или иным способом мусар настолько, что он понимает, что несмотря на острое желание сделать какую-то вещь, если ему стало понятно, что это делать нельзя, он может совладать с собой и решить, что я этого делать не буду. В этой ситуации ему надо знать, как именно лишь бор эту часть своей Ецар-горы. В чем проблема? Ему надо лишь сборбадерих Тора. Например, у человека возникает острое желание съесть чего-то вкусненького, некошенненького, то, что просто класс, палец устал показывать. Он решает: раз так, я буду бороться с Яцегорой, которая называется Тайва, стремление к получению удовольствия, и буду работать так, что я буду поститься 7 дней подряд, включая субботу. В этом случае он делает нарушение, он не кушает, не делает трех суудов шаббата. Поэтому, после того, как ты уже пришел к тому, что надоешь борьецыргору, говорит тебе. «Ты должен это сделать бы им рейбина, по дороге разума». То есть, так, как это требует Тора, а не каким-то другим способом. Понятно, что я имею в виду. То есть, об этом сказано в другом месте, в Мишле, это очень известная фраза, только не в Мишле, я извиняюсь, а в Кагелите сказано, в 7 главе Кагелита. Сказано «Лои ет ади горбе». Не надо быть чересчур праведным. В русской обычной поговорке «не надо быть святей Папы Римского». Не дай бог сравнивать, конечно, но не будьте слишком праведны. Что значит садик Гарбе? Я должен быть садиком праведником, в том количестве и качестве, которое это допускает и требует от меня Тора. Пример, который проводит Гаон очень много раз, один и тот же пример, что человек не должен поститься в шаббат. Ты не должен делать больше, чем то, что написано Торе. Например, он не должен поститься человек целую неделю, включая шаббат. Шуль, так пишет Шульханорах. И эти три вещи, которые мы только что говорили, они относятся к трем видам разума, которые есть у человека, к трем видам сейхэля разума, который есть у человека. Первое – это сейхель июни, сейхэль июна – это хохма, когда человек начинает леоен и понимать, что, как работает Яцаргара, и для чего это нужно, и почему мне это не нужно. Второе – сейхэль махшова, и третье – сейхэль массы. Сейхель Махшова – это когда я думаю о том, как мне надо, что мне надо делать для того, чтобы не попасться во владение Эцергора. Первый сейхель – понимание, как она работает для того, чтобы с самого начала убежать. Второй – уже когда я не понял, как она работает, думать, как мне справиться с тем, что она уже в меня впустила. И третий – сейхель Маасек, как правильно действовать в этом мире. И книгу Даркей Шамайем. Э, Гаон объясняет, что сейхель и Ени включают в себя понимание… С того, как работает морых и звезд и созвездий, ну это, я думаю, что мы пропустим. Окей. Okay. Окей, okay, одну секундочку. В старых рукописях Гаона, он объясняет это очень подробно, немножко более понятно. Он говорит так. Тора это Шамай, Митсос это Земля. Медот соответствует человеку то есть у нас Сехель махшова оно соответствует человеку медот и мешпатим его качествам и его законам по которым он живет Сехель маоссе соответствует земле и заповедям которые я делаю на этой земле а то что написано мицвод мехабрим шама что мицвод соединяет небо и землю имеется в виду человек который действуем своих мицвод или кованой мицвод он соединяет небо и землю дальше гаон приводит несколько райот этому которые приводят к книге Ишая, например, в первой главе второе предложение, а Ильягу, еще несколько мест, которые пишут на эту тему, для того чтобы сказать, что эти три сейхеля соответствуют небесам, земле и человеку. Человек соответствует системе да, то, что соединяет небеса и землю. В рукописи Гаона написана довольно интересная вещь, я себе некоторые места подчеркнул, хотя все прочитать невозможно, здесь есть просто несколько страниц на эту тему. Он пишет что эта книга разделена на три книги, как мы уже говорили. Первая посвящена Хохме, вторая – Мусару, и третья – Гаване, пониманию того, о чем речь идет, о той истории. И на самом деле этому соответствуют три книги Шлама Амеллаха. Шираширим соответствует Хохме, Хагелит соответствует Бина, а Мишли соответствует Дат, который соединяет эти две вещи. И фактически это написано в Зогаре, в третьей главе Зогара, написано это… Э... Таким образом, я цитирую Зоху, написано, что три книги э... составил Шлоамелах, Шири Аширим ⁇ это книга любви, Кагелит ⁇ это книга мудрости, Мишли ⁇ это книга Мусара. Поэтому здесь сказано, в книге Мишли сказано три раза, Мишли, Мишли Мишли, для того, чтобы каждый раз разделить и сказать, о какой части из этих трех сейчас идет речь. Хохма. Это для того, чтобы понять мудрость Ецархары, как она работает, каким образом она нас хочет лифатот соблазнить и так далее. И об этом сказано в пророке Ишаяу в 49 главе. Ла ла цу иглу. Объясняет, сказать тем, которые тебя осрим, тем, которые тебя берут в заключение, уйдите, и те, которые э, находятся в темноте, сказать им «проявитесь». Может я корявым русским языком говорю, но мне трудно подобрать слова для перевода слов пророков. Объясняет Гаон так, это часть Ишаяву. Есть два вида людей и два вида работы Асргора, соответствующих с характером людей. Есть человек, который знает, куда он идет, и знает, куда ведет дорога, но он э, знает, куда как правильно идти и куда нужно идти, но он завязан веревками и не может сдвинуться с места и не может пойти. Это первый тип человека. Второй тип человека э, – он не связан веревками, он сам себе мешает пойти по правильному пути. Почему? Потому что он не знает правильной дороги. И также есть два михшоля, два препятствия, которые есть в службе Всевышнему. Первое – есть часть людей, которые знают дороги Торы, но у них есть тава Стремление к получению удовольствия, которое сильнее их. Они не могут идти по дороге Тора, потому что для того, чтобы идти по дороге Тора, например, нужно бросить все и сидеть учиться целый день, у тебя будет мало еды и тяжело набить желудок. А это тяжело. Человек остается чуть-чуть голодный. Не то, что он совсем помирает от голода, это нет. Но он не может набить себе живот до, той, до того состояния, до которого ему хочется. Это один путь человека. Понятно, что набить живот, я говорю, как, бы, как один из примеров. Таких примеров может быть бесконечности. Кому-то не хватает на 600-й Мерседес, у кого-то... Таева заключается в том, что ему хочется гулять и смотреть весь мир, кому-то хочется еще что-то. Таева у каждого человека будет работать по-разному, но он понимает, как правильно выбрать себе путь для жизни, но не может его выбрать и не может справиться со своим Яцером, потому что ему очень хочется получить какие-то тануги этого мира. И есть люди, у которых Яцергора показывает ему дорогу. Им путает его. Говорит на «таме тагор», на «тагор таме», на то, что чистое и нечистое, на то, что нечистое чистое. Говорит на то, что «асур мутар», на то, что «мутар асур». То есть, он уверен совершенно, что, он, что правильная дорога вот эта, а правильная дорога совершенно другая. И эти два вида яцер-горы, они работают все время постоянно. Один из них, на самом деле оба они, заключены в понимании того, что Адам решен ело дерево дерева познания добра и зла. Когда добро и зло было перемешано, и человек не знает, что такое хорошо и что такое плохо, нужен Маяковский. Это первое, что является дорогами вот этой вот ЕЦР. И второе, что несмотря на то, что человек может быть что-то и понимает, но Тайва... Гаева, тайва, те виды Яцаргары, которые заключены в его природных качествах, они сильнее его, он не может с ними справиться. Это не так, он может, но это ему надо помочь. Поэтому, говорит э -э, Шламамеллах, асурин те, которые называются заключенные, они соответствуют первой группе людей, которые находятся внутри Яцаргора, то есть внутри своей тайвы. Они не могут с ней справиться. Бхоших, те, которые наход... находятся в Бехошах, это, я извиняюсь, это Мишламо говорит, это говорит Ишаяу Ганави. Он говорит, скажи Ласурим, скажи заключенным, выйдите, и тем, которые в темноте, скажи, э, раскройтесь, пусть им раскроется свет. Бэхошах, это относится ко второй группе людей, которые ходят в Бехоших, и нет у них света Торы, что от них закрыты дороги Торы. И об этом же сказано в книге Дгилем «Лев Тагор, Барали и Лаким, сердце чистое мне создал Всевышний». Что такое «Лев Тагор»? Зачем нужно упоминать, что у человека есть чистое сердце? Это относится к первому кату, к первой группе людей, которые не в состоянии, так они говорят, что они не в состоянии поворотить свою церковь. Я не знаю, я за много лет своей жизни в Торе, уже не так мало, 30 лет с лишним в своей жизни в Торе. Я общался с разными людьми. Есть люди, которые говорят, да, конечно, надо, но вот, не получается, очень тяжело, потому что... А есть люди, которые говорят, что да чего вы все рассказываете, совершенно не очевидно, что это верно. В принципе, больше, чем этих двух, двух групп людей обычно нету Одна группа людей, которая говорит, что все, что вы говорите, не факт, что это верно. Я бы, конечно, соблюдал заповеди, если бы меня убедили в этом. Убедить такого человека обычно очень трудно. Он может убедиться сам для этого ему нужно захотеть увидеть истину. И первая группа людей, которые говорят, да, безусловно, торами нашимаем, все правильно, но так тяжело. Когда мы жили в Советском Союзе или в России, то были самые интересные вещи. Так тяжело соблюдать кашрут, но не хватает кошерной пищи и так далее. Причем с увеличением количества кошерной пищи, как правильно, трудность соблюдения кашрута никуда не уходит, как это ни парадоксально. Самый классический вариант, который я помню, я был в состоянии как бы это сказать, интеллигентно, аффекта, наверное. Самое интеллигентное, что я могу сказать. Когда мне очень понравилось, на одном из семинаров под Москвой меня попросил дяденька, не можете в Леварафлезер дать лекцию по кашруту? Я, конечно, очень обрадовался, когда меня просят давать такие лекции. Я думаю, что неужели наши там, с еще одним лектором лекции так воздействовали хотя бы на кого-то, что человек думает о переходе на кашрут. Ну, я сейчас ему устрою такую хорошую лекцию, дам о кашруте, говорю о кашруте, о макшобе, о мировоззрении кашрута, о некоторых законах кашрута и так далее. Он внимательно слушает, конспектирует. Совершенно фантастический Взрослый человек, там, лет... 35-40 минимум, он конспектирует, задает вопросы, и в конце он говорит, да, но то, что вы говорите, это у нас на Украине соблюдать невозможно. Я, как обычно, ожидаю, что у нас мало кошельных магазинов, того нет, всего нету, но то, что он сказал, привело меня в состояние, как я сказал, либо религиозного экстаза, либо эффекта, как хотите, так и называйте. Он продолжает и говорит: У нас все время по телевизору говорят, что на Украине после Чернобыльского взрыва осталась радиация, и свиное сало выводит радиацию. Все. Это даже не пад, это мат. Дальше продолжать нечего. И это фраза, которая означает, что человек находится настолько в плену своей тавы, что он просто не в состоянии ничего делать. Об этих людях. Говорит, говорится в Тилем, 51 Псалом, 12 посук. говорится в Тгилем Давида Мэлах сказал, Лев Тагор Барахашем Всевышний создал нам лев сердце, которое чистое, и тава, которая нам может прийти, с этой тавой мы в состоянии бороться. Есть вторая группа людей, которые, Галхим Бахоших, блили рот, они идут в темноте без того, чтобы видеть, что сказано про них, продолжает посук и говорит, А, кстати, Дерих Гагаф, об этих же людях мы молимся и говорим. В Шаббат и в Емтов, у нас есть такая там сокращенная с мы говорим: Очисти свои, наши сердца, чтобы служили мы тебе БМЭТ в истине. И второй это вторая часть это мусар, который сказан, как можно лид габер против своего есера, Сказали, сказали, сказали наши мудрецы, это на ту же тему, на тему той же тайвы, на тему того же плена, куда попалось вот это наше чистое сердце. Прежде всего, мы должны знать, нам Давид Гамелов, Ишай Анави, авторы молитвы Шминес, Ран так далее, они все нам сказали, что у нас есть чистое сердце. И с этой тайвой, гайвой и так далее, всеми остальными вещами, которые у нас есть, мы можем справиться, поскольку лекатхило сердце, которое есть у нас, оно чисто, и тайве нет там места, поэтому мы можем ее выбросить и справиться, если мы знаем, чего мы хотим. Каким образом это делать? Рецепт. Сказано в Геморе Брохас. Лаламир, человек свой рецергот, негет Человек должен разозлить свой готов против яцергора, то есть сделать так, чтобы он стал злиться на свои мысли по поводу того, что без сала жить нельзя на свете, нет в нем наше счастье, как сказал поэт, и так далее. Человек должен привести себя в состояние дикой злости на эти мысли, и только в этом случае он может как-то справиться с своей яцергора. Но здесь надо продолжать, что в этом, мы уже сказали об этом, Гагро сказал об этом, что в этом случае я должен идти злить себя Бедерих Тора, так, как требует Тора. То есть тот же пример, который мы уже приводили, что когда я себя пытаюсь разозлить против своей Тавы, например, то я не должен поститься в шаббат. Я могу поститься все дни недели, но не в шаббат и так далее. При этом, на самом деле, я от себя добавляю, агро это не пишет, может, мне не надо от себя добавлять, если он не пишет, но тем не менее. Есть люди, которым не самое правильное поститься и 6 дней недели тоже, только 5, потому что из-за того, что они будут поститься слишком долго, им это станет тяжело, они себя разломают, а не свою ветер гору. Поэтому нужно видеть границы того, чего может человек, и чего ему надо делать, и так далее. Секундочку. примерно то же самое только другим немножко языком и здесь есть одна добавка которая мне кажется важно осветить пишет Гагро в лекутим которые изданы в лондоне относительно недавно найдены и он пишет так что мы должны знать что служить всевышнему нужно трем, тремя вещами первая вещь человек должен разозлить постоянно злить свой яца готов на яцер гора как сказано в брокос Фраза, что всегда человек должен злить ЕЦР-готов против Ецергара. Какая вот теперь добавка, которая не была в Ктавья Какая разница между Ецергара и Ецерготов? То, что делает человек по совету Ецергара, это некоторые как я не знаю. Некоторая проверка для этого. Как проверить? Сейчас мне пришла в голову какая-то мысль. Она идет от яцерготов или от яцергора. Мы, наверное, отдаем отчет, что многие мысли, которые мне приходят в голову, я просто не знаю, откуда они идут. От яцерготов или от яцергора. Агро дает некую лакмусовую бумажку, как можно проверить, какая-то среда щелочная или кислотная. Это яцерготов или яцергора. Он пишет так. Когда человек делает какое-то действие по совету яцергоры, то она всегда происходит бытчука. То есть в стремлении, с легкостью идет. Но когда совет идет от если готов, то его надо делать бэтмимут, искренне. То есть Ецергара, он массит, он соблазняет человека к, вещи, к той вещи, сафо которого, конец которого, будет горьким. Поэтому с самого начала ему нужно это сделать так, чтобы это выглядело сладко и вкусно. После пятого, после того, как человек соблазнен, у него появляется тава, и он хочет сделать эту вещь. Но если готов, ему не нужно делать какие-то э, улучшения того, что есть на самом деле. Потому что он бы от отсмой ему нужно показать свою таву. Поэтому ему нужно усластить эту пилюлю. Это первое, что должен сделать человек в работе. И здесь Агро добавляет всего одну вещь. Какая лакмусовая бумажка, какая проверка, какой индикатор. Эта мысль пришла ко мне от Ецар готов или от Ецар гора. Та, которая приходит от Ецар она как бы поревная. Здесь не должно быть такого удовольствия, такой сладости, такое ах. Но то, которое приводит, приходит от Яцергара, поскольку она в конце концов становится всегда мар горькой, это геном, по-нашему, по-русски, то, что, к чему приводит Яцргара. Поэтому само действие, само начало, должно быть подслущено. Это первое. И второе, человек должен быть арумбаера, он должен быть хитрым своим Радшамаем. Это довольно странная вещь, потому что, с одной стороны, человек должен быть томим, с другой стороны, он должен быть хитрецом. Что значит хитрым в своей ира, в своей боязни Всевышнего? Поскольку Ецер-гара, он очень хитер, хитер в своих путях, сказано в Берейше, что «Анахажга арум коль хаядах Змей был самым умным из всех, самым хитрым из всех зверей, которые в поле. Поэтому с ним нужно идти, барами то. И об этом сказано в Дилем: Вы им, Акаш, с э, вот таким вот иди тоже таким же способом. Когда Якова Авинов встретился с Рахель и предложил ей выйти за него замуж, Рахель сказала, что она согласна, но папа мой, он лаван немножечко, он шакран, и он обманет себя и подсунет вместо меня свою мою э, сестру Лею. Якова Вину сказал, Ахих, они а Рамаут. Я его брат Рамаут, я тоже умею обманывать. Спросила, Рахе, разве Садику можно обманывать? Ответил Иакова ответил Вину этой фразой, которую потом Давид Амел написал в псалме, ⁇ Сакашем титпатель», потель ⁇ что с тем, кто тебя обманывает, ты тоже должен вести себя хитростью. Поэтому Ецергора, который хитрец, твой Ират Шамаем, а Ират Шамаем – это боязнь. Сделать что-то вопреки желанию творца, он тоже должен быть хитрым. Так говорит Гаон вот в этом вот изданном, изданном в Лондоне сочинением Лекутим, который существует. Он говорит, что, секундочку, что несмотря на то, что поскольку Ецергора иногда дает советы, которые выглядят как митсва. В чем застоит хитрость Ецар-Гара? Некоторые его советы мы не видим, что, не только не видим, что они идут от Ецар-Гара, мы не только не видим, что это Авера. Они иногда выглядят как нитсу. Поэтому нужно быть очень пикехом, очень умным, чтобы увидеть, нет ли в этой нитсу какого-то щемица, какого-то кусочка Авера, который ведет к следующему Аверу. Что может быть? Что он ведет человека одной из... Э нам, нам, у него есть многолетний план, как человека привести к Авере, который начинается с того, что выглядит как Мицва. И это есть тахлит, цель шлемута человека, и в этом случае человек не может быть э, соблазнён яцергорой. Э, и бывали случаи, говорит Гаон, и неоднократно, что человеку казалось, что он делает одну мицу, другую мицу, и так далее. И только через много-много лет человек понимал, что с самого начала он идет дорогой Аверот. И ему казалось, что он выбрал себе правильный путь. Поэтому Байрат Шамаем нам нужна мудрость. Это еще одно объяснение того, что такое Мишли учит нас, что мы должны быть мудрыми. Это еще одно объяснение того, почему Шлома Амелов просил бекеш кагелет льет льмойша. Кагелет, то есть Шломо, хотел стать как Маше, потому что он боялся. Что если ему будет не хватать мудрости, он не будет знать, как правильно себя вести, и не поймет разницу между Мицвой и Аверой. Когда-то я слышал такой пидгам высказывание, что человек, который учит Тору, сидит в Байтмидрович и учит Тору, Яцергора к нему всегда приходит в Талитий и Тфилин. Она всегда приходит, одетая в Талос и Тфилин, приходит сказать: давай пойдем и сделаем какую-то мицу. Причем это будет реальная митца. Потому что Ецергора больше всего волнует оторвать человека от лимут Тойра. От изучения Тора. И человек должен мудро знать, когда ему можно оторваться от изучения Тора, когда ему нельзя оторваться от изучения Тора. И каждый раз, когда к нему приходит этот вопрос, каждый раз будет много-много объяснений у человека, почему ему можно это сделать. Я взял пример изучения Тора, Вы понимаете, что такой пример может быть, относиться к любой мицре без исключения. Просто поскольку налимут Тора, я церковь, больше всего ополчается, поскольку это наиболее важное измыслот Тора то поэтому здесь он приходит и выглядит, как прямо одетый в талит и тфилин, такой цадик Гомор. И приходит ко мне Митсва, в Митсва пришла Лайтха, ты хочешь продолжать учить Тору, а не идти, например, не далее, как сегодня, я был приглашен на педион Абе. Ну как, ты не пойдешь на выкуп первенца, это 84 поста. Ну и что, что ты пропустишь половину Седера изучения Торы? Ну, зато ты будешь на выкупе первенца. И мне надо думать, обидеться на меня человек, не обидится на меня человек, митцва, не митцва, и так далее. Здесь очень жестко должно быть понимание митцва, которую можно сделать или ДХР, митцва, которую нельзя сделать или ДХР. Если есть митцва, которые можно выполнить посредством другого, есть миньян, я не десятый, я не нужен, то мне нельзя идти на выкуп первенца. Если нету, Необходимо Миньян или еще какая-то причина, то я обязан туда идти. Для этого нужны знания Торы и знания Галахи, и это фактически третий путь, который говорит сейчас Гаон. И если человек захочет э, идти по новому пути, знать, и он должен узнавать, это он идет по правильному пути или нет, то он должен это понимать через сторону душу, которые начинает берешит и кончая лайны Коль исраиль является индикатором правильности его пути. Коль ти вау хахат». Человек должен видеть, что в каждое слово этой Торы, он привел письменную Тору, понятно, что устные Торы все то же самое, это один и тот же путь, и он должен быть хахам, мидатола авиндра хейха, и он должен быть таким мудрым, чтобы он понимал пути этой Торы. Чтобы понимать, что даркейга дракаином, шехольнативод баада добра, гимн лихологин Бетора. Что все пути службы Всевышнего они включены в Торе. И нету пути службы Творцу, который не заключен в Торе. Окей. Okay. Теперь говорит Гаон еще одну вещь: что у Ецергора есть два пути. Два пути воздействия на человека. Первый путь это гергель, привычка. От слова Регель, Регель это ноги, ноги меня по привычке ведут, я не знаю куда. Я задумался, ноги продолжают идти. Человек знает какие-то товары, которые ему запрещены, но поскольку он уже привык к этим вещам, то он передан в, ру в руки Азергоры до тех пор, что настолько, что он не может от этого уйти. Это причина, по которой я думаю, что многие из тех, кто меня слушает, я не знаю, много ли народу меня слушает, но те, кто меня слушает, часть из них наверняка касалась их такая вещь, что вы видели, что вернуться к чуве чем старше человек, тем тяжелее ему изменить свою жизнь и сделать шубу. Это очень просто, поскольку у человека есть свои привычки. И менять привычки, которые выработаны годами, невероятно тяжело. Даже если человек где-то видит, что ему надо менять, то изменить что-то крайне тяжело. Если у него есть хорошие привычки, то замечательно, его просто не надо менять. Но если у человека привычки минус, а не плюс, и он понимает, что это надо изменить, но так уже он 30 лет так живет, ему страшно тяжело это сделать. А? Ну, гири такие, инерция. инерция, мне подсказывает слово, инерция. Это один вид работы Ецаргара, который называется инерция. Второй вид работы Ецаргара, что… Яцергора делает тяжелее сердцу человеку глазам, делает какую-то пелену перед глазами и сердцем, мешающую ему видеть то, что происходит. Он не понимает, что то, что сейчас перед ним находится, это два равера. Это то, что мы говорили и учили раньше, и говорили, что есть два, вида, два вида работы Яцергоры. Это Тава, когда человек знает, что это нельзя, но не может ничего с собой поделать. И второе, не знает, что такое хорошо и что такое плохо. В... Дальше он делает такую, даже не знаю, как это описать. Когда мы говорим про лами тет-малахот-шаббат, про 39 работ, которые есть в шаббат, то одна из этих 39 работ называется «Брейра», работа выбирания съедобного, отделения съедобного от несъедобного. Эммет состоит в том, что задача человека в мире – это сделать Брейру, то есть во всем мире, я сейчас говорю не про Шабата, всю жизнь человека, он должен сделать брейру и отделить асур от мутар. И это можно делать и в шаббаты, в будние дни, и это наша функция на Земле. Поэтому, поскольку пример этой брейры всегда приводится на изготовление хлеба, то зерно, которое есть, оно состоит из трех частей: сами гореним, само зерно, моц, в которой как бы оболочка клепот, в которые оно обращено, и тевин, солома, к которому оно приращено. Понятно. Это. Состояние колось, которое существует. Так вот, э, существует моц и тевин, колоссия, и э, солома и шелуха. В Зогаре, в райме Гимны, сказано об этом, что Даган, урожай, он прилеплен э, к Тевину, к соломе и покрыт моцем сверху, когда человек должен приготовить себе хлеб. То он бьет по этому тевину, чтобы зернышки соскочили. Пшеница соскочила с соломы. И после этого нужно убрать оттуда моц, когда он подкидывает на ветру бьет по нему, подкидывает. Моц, он очень легкий, ветер его уносит, а солома падает вниз. Для этого он пользуется силой ветра. Точно так же должен делать человек для того, чтобы поймать свою яцергору. Вначале нужно спасти себя от руки Яцергара, тем, что он бьет по нему. Разбивает его. Для этого он должен разозлить свой Яцер готов и восстать его против яцергары. И чтобы это происходило каждое мгновение жизни человека, для того чтобы он был отделен от своей цергары, как зерна отделены от соломы. Но в тот момент, когда. То есть, даже в то время, когда он учится или делает мицвод, все равно ему надо злить себя против своей цергары. Поскольку в то время, когда человек учится, он думает. Что Ецергора не может его поймать в этот момент, когда он учится. Это ошибка. Даже когда он учится, Ецергора прекрасно справляется со своей работой. Поэтому человек должен постоянно, по Б, раз в несколько, там, я не знаю, 15 минут в день, уделить по 5 минут 3 раза в день, уделить на то, чтобы злить свой Ецерготов против своей эцир-горы. После этого человек должен подумать о путях Всевышнего, что называется Ешар, что является правильным, в какую сторону надо двигаться. Сторона на иврите – это рух и рух это ветер. И пойти бы руаха шем, в духе, в ветре Всевышнего находиться. И тогда моц упадет вниз, а зерно останется там, где ему нужно оставаться. То есть человек должен раздумывать, что такое Дерих Ишара. Шара. Это написано тоже у пророка Ишаяху, но я уже не буду давать слишком много цитат. И так очень много я длинно получается, но это только первый псоким так получится сейчас секундочку дальше Агрок пишет что все вещи делятся на три элемента даже Тора о которой мы говорим делятся на три элемента вот эти три элемента первый это духовная часть Торы, которая написана у нас черным огнем на белом огне», как сказано Вершалми в Школе, и Рамбан приводит это в Эгдамена Тора. И вся эта Тора, духовная часть Тора, если так можно назвать, это имена Всевышнего, которые включают Содот Маосе Берешес, Тайны Творения, Массы Меркава, то, как Всевышний управляет миром, который, через которые созданы все миры и создаются все миры и управляются. Это то, что написано у Ехискеля, как есть фанаим, колеса, животные и так далее, и так далее. Это первая часть Торы, которая называется «Сейхель и Юни», когда мы раздумываем и понимаем тайны творения. Вторая часть – это мыцыют, Мухаш и Мургаш». Это те вещи, которые можно пощупать. То есть, это то, что написано в книге чернилами, и мы можем прочитать и выучить его. И она дана перед нами, чтобы мы учили, и исправляли свои действия посредством своих медот, посредством изучения Торы. Но третий мицеют это действие, делание мицвод. Это исполнение заповедей: сделать суку, надеть сусыт, надеть твилин и так далее. Это мицвод масиот. И это остается последнее счастье: ладат хохма познать хохму. То есть я все время говорю, что дат это хибур, это соединение. Об этом сказано, что еда Адама Тхава, познал Адама Тхаву, свою жену. Познать жену – это значит соединиться с ней, стать единым целым с ней. В данном случае познать Тору, знание Торы – это значит соединение, когда исполнение митцвод я соединяюсь с Творцом. Э -э точно так же он говорит, что… секундочку… Также в Абадат Бейтамигдаш, в мешкане, в храме, также существуют эти три элемента. Первый элемент – это э, делание самого мешкана когда мы говорим о том, что есть материал, то есть это делится на материал, форму и тахлис, и цель, которая есть. Хомер – это то, из чего делается, из какой ткани что делается, как шьется как кладутся камни и так далее. Вторая часть – это, э, это, это... Это... Сейчас секундочку. Это не изготовление материала, а уже из готового материала придавание формы храма. И третья часть Тахлис. Цель. Это Каген Годаль, который входит в коды Дашим и служит в храме, переносит жертвоприношение, которое является целью соединения всего. Теперь возвратимся, я несколько мест Гагрополь считал, но суть их. Вся нишля делится на три части, я даю короткий секунд. Вся Мишля делится на три части. Это, эти три части – это Ладаат Хохмау Мусар, Велаавин Мребина. То есть эти три части, вообще есть четыре части. Это кто автор, то есть кто дает эту рекомендацию, это Шлома Мелах, о котором сказано, что это Шлома Бен Давид, и Срой, что у него есть все позитивные качества и в Хокуме, и в Мусаре, и в Торе. Вторая часть, поэтому нам стоит слушать то, что говорит Шлома, это первая часть. Вторая часть, из какого хомера состоит это, что это состоит из материала, для, из, для которого вообще создан весь мир, то есть вся, весь мир является материалом для того, чтобы придать форму и так далее. И это придавание форму форму человеку и форму храма, и тому, и так далее, и т.п. То есть, первая часть – это лада от хохма, это как правильно понять пути работы Яцаргары и как правильно справиться с Яцаргарой. Вторая часть – если ты видишь, что с ней невозможно справиться, как надо лиосер себя, дать себе урок мусара для того, чтобы заставить себя победить свою тайву, и это работает, я работает, мы сказали, по двум направлениям. Первое, чтобы мы не понимали, что есть хорошо, что плохо. И второе понимая, что есть хорошо, чтобы нам было тяжело сделать правильно и было стремление делать неправильно. Для этого нужен мусар, для того, чтобы. особенно для второй части, для того, чтобы, несмотря на то, что мне безумно хочется сделать какую-то вещь, чтобы заставить себя ее не делать. Мусар от слова заставлять испытывать и так далее. Выловей и мрейбина это тойра. Это дат тойры». Имеется в виду, чтобы понимать, по какому пути я должен, каким путем именно, я должен бороться, чтобы не переборщить, чтобы не доборщить, чтобы знать, что можно, что нельзя. И это работает в двух направлениях. Первое направление, чтобы понять, что такое хорошо, что такое плохо, для этого нужно Эцхайм то есть Тора, Дегайну Тора, для того, чтобы я знал, где Митсва, где Авейра, поскольку любая вещь, которая существует в жизни, она описывается законами Торы. И третья часть, чтобы когда я понимал, и без Торы даже, и так я понимаю, что я делаю что-то запрещенное, но мне не удержаться из моей Тайвы, я хочу Леосер себя, чтобы я знал, насколько я мог себе Леосер, и где этот мусор разрешен, где он запрещен. Эти три части, которые разделена Книга Мишли, и фактически я из этих двух предложений сделал как дому предисловие книги Мишли, и дальше должно пойти намного быстрее, так я планирую, во всяком случае, я не гарантирую, что так произойдет, но так я планирую, потому что мы уже в общем видим направление, по которому мы должны двигаться. Вот. Я надеюсь, что эти уроки будут продолжаться, и рад постараюсь сделать их более или менее интересными. Но это не лекции, это уроки, что, я считаю, нужно повторить. До новых встреч в эфире, до свидания, всего доброго.